0: Всем привет! Это подкаст «Собака съела дневник», в котором мы отвечаем на давнешний вопрос. Вот я сдал экзамены, и что же мне делать? Куда поступать? На кого учиться? И именно в этом сезоне мы берем интервью у разных людей с интересными профессиями, ну, по крайней мере, интересных нам, и задаем им разные вопросы. Как они работают? Что они вообще по жизни делают? И этот выпуск, к счастью, не исключение. В этот раз у нас в гостях будет патологоанатом. Патологоанатом как?
1: Патолого... Сейчас я скажу тебе, нет, общем, нет.
0: А, женщина-патологоанатом, которая расскажет нам, как вскрывать трупы, как с ними работать и все такое. Я Ваня. Я я,
1: я Ануша. Ваня, Ваня, правильно говорить патологоанатка.
0: Ну вообще, инициатива патологоанатома была моя. Мне просто интересно посмотреть на человека, который работает с трупаками. Я точно не буду поступать на врача, потому что я для себя давно это определил, а тем более на врача, который с трупами работает. Мне просто интересно послушать, что говорят эти
2: люди с остальными нервами. Сама профессия, я ни разу до этого не сталкивался, и меня ни разу что-то не вскрывали пока что. Вот. Ну, короче, никогда о не думал, никогда не рассматривал в качестве работы, мне, честно говоря, не очень приятно было бы работать с мертвыми телами. Если человеку, в принципе, ок, то что в
0: этом плохого? Пусть работает, как бы. У меня такая позиция. Ну, ну может, человек маньяк просто, но вдруг таким образом он свое маньячество скрывает.
1: Ну, если честно, это немного не мое в, в плане, потому что интересный факт. Один раз я случайно послушала выпуск подкаста «Так вышло!» Тоже выпуск подкаста в студии «Либо-либо» про некрофилию, и теперь я не очень хорошо переношу слово «труп». Детство испорчено. По Понимаемо. Ну, это не самое приятное дело, в принципе, по крайней мере, для меня точно, и как-то не очень.
2: Мне очень понравилось, как... Эта девушка ведет свои социальные сети. У нее очень прикольный твиттер. Мы его тоже почитали, кстати, в подготовке к этому выпуску.
0: Мы оставим ID этого твиттера у нас где-то вот в описании подкаста, которая будет в группе ВКонтакте, наверное. Почитайте. Очень интересно почитать мысли человека, который работает с мертвяками. Тем более на постоянной основе.
3: Меня зовут Дарья. Я врач-патологоанатом. Мне 28 лет. Работаю в нескольких стационарах города Санкт-Петербурга. Преподаю свой предмет в высшем учебном заведении.
2: И, кстати, ведете твиттер. Мне да.
3: за это не платят.
1: У меня вопрос. В чем заключается ваша работа? Вы могли бы объяснить более-менее понятное?
3: Это на самом деле очень распространенный вопрос. Чем же мы занимаемся? Патологическая анатомия – это фундаментальная дисциплина. То есть это самая всеобъемлющая наука в медицине. Это основа основ. Нет э, ни одного, по сути, нормального диагноза без патологоанатомической какой-то подоплеки. То есть мы занимаемся и клиническими состояниями, болезнями, и изучением влияния болезни на организмы и расследованием их первопричин. В первую очередь мы врачи для живых. Когда людям говорят, чтобы мы отправили там, кусочек ткани на исследование, это имеется в виду как раз-таки патологиатомическое исследование. Мы берем вот эти кусочки ткани, да, это может быть аппендикс, это опухоль, какое-то образование кожи. Все, 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 что отрезано от человека, должно быть исследовано нами. Мы эти кусочки нарезаем на более мелкие кусочки. Мы изучаем клетки в микроскоп.
0: Да, а можете тогда еще вот рассказать. Вдруг... Ну, потому что, насколько все понимают, патологоанатомы – это люди, которые вскрывают трупы людей. Ну, можете еще как-то вы... рассказать, чем вы занимаетесь, только общо, скажем так.
3: Да, конечно, мы вскрываем людей. В среднем вскрытие ⁇ это 10% работы днем. Остальные 90% ⁇ это исследование биопсийного материала, то есть все отрезанные родинки, аппендиксы, опухоли материал полученный от живых срезы, и есть основной наш фронт работы. То есть мы ставим диагнозы живым людям, которые ждут нашего заключения, и от этого заключения будет зависеть их дальнейшее лечение.
1: Вам не обидно, ну, какие-то шутки ниже не, не точные, вас не расстраивают, что многие люди на полном серьезе думают там, что вы, например, работаете только с трупами, как мы, например, так думали?
3: Ну, мы сами периодически пошучиваем, что, ну, например, там потолганатомы настолько суровые, что даже когда моргают глазами, делают морг-морг. Ну, вот, больше расстраивает абсолютно неинформированность людей о том, чем, собственно, кто в медицине занимается. И вот больше меня расстраивает именно это. И, собственно, на этом основан мой твиттер. Мне хочется просветить людей о том, что, блин, мы не едим трупы, не раскидываем мясо по стенам, мы исследователи в первую очередь. Мы занимаемся тончайшей работой. То, что там представляют люди, что у нас там горы, каких-то трупов, и мы в них ковыряемся 24 на 7. Это совершенно не так. Совершенно. Моя основная работа, я работаю в научно-исследовательском институте. У нас э, было 10 вскрытий в год. А исследованного материала от живых людей полторы тысячи человек. А
0: трупаков же много. Куда вот все они уходят?
3: У нас они лечатся и излечиваются.
0: А сейчас в подкасте «Собака съела дневник внезапная и совсем не постоянная рубрика «Три факта из жизни Анатома. Естественно, все факты взяты с треда в Твиттере нашей гости.
2: После вскрытия голод просто звериный. Работа тяжелая в физически, и секция может тянуться, а запах сырого мяса для хищников. Ну, вы поняли.
1: Самая раздражающая вещь на свете – это тупые ножи. Ничего на свете больше так не бесит.
0: После проведенной секции все органы, в том числе головной мозг, зашиваются в брюшную полость. Ну, как говорится, Цезарю Цезареву. Что вам больше всего нравится в вашей профессии?
3: Ох, какой интересный вопрос. На самом деле, мне нравится абсолютно все, за одним большим исключением. Огромным количеством бумаги. Бумажная работа отбивает желание заниматься чем угодно у врача любой специальности. Мне очень нравится работать с микроскопом. То, во что складываются клетки, иногда производит просто впечатление неизголодимое, что бегаешь по всем коллегам со стеклом и кричишь «посмотрите, посмотрите, у меня тут такая красота». Правда, обычно то, что красиво для патологоанатом, очень плохо для пациентов, потому что иногда это обычно очень грустное заключение. Мне нравится вскрывать. Есть расхожее мнение, конечно, по этому поводу, но без вскрытия и понимания механики нет Потологонатам и четкого представления. Мне нравится разбираться в сложных случаях, докапываться до сути. Есть вот такая расследовательская нотка: все-таки специальность, что надо разобраться, тончайше про все проанализировать, понять. Поэтому, собственно, и на каждое вскрытие дается месяц для проведения дополнительных исследований, для формулировки окончательного патологонтомического диагноза, для возможной консультации с более узкими специалистами, потому что, как ни прискорбно, все знать. В этом и прелесть. Что ты можешь пообщаться, посоветоваться, у тебя есть время на принятие решений. Показать старшим всегда, то есть у тебя такой коллективный разум, и ты каждый раз обогащаешься какой-то новой информацией, никогда не стоишь на месте, постоянно двигаешься куда-то вперед, это просто восхищает в работе. То, какими непостижимыми путями текут болезни и во что они трансформируются, не устает меня восхищать.
1: Вы когда-нибудь вымещались злость на трупе? И если у вас, например, плохое настроение или хорошее, это влияет на результат?
3: Нет, потому что я подхожу к вскрытию с исследовательской точки зрения. Передо мной объект исследования, который был живым человеком. Существует медицинская этика и диантология, в конце концов, которая регламентирует правила общения с пациентом, живой он или мертвый. Мы стараемся максимально тактично, если можно, так сказать, обходиться с телами, не допускаем никаких лишних разрезов, которые могут пациенту как-то повредить. Есть другие способы вымещения своей злости, а уж если результат исследования зависит от моего настроения, то я очень хирургий специалист.
2: По-моему, чтобы... Пойти на доктора нужно сдать хорошую химию, биологию и общество знания. И вы уже в школе понимали, что с этим будет связана вся ваша жизнь, то есть именно с этой профессией? Или у вас был немного смещенный акцент на все это? Вы думаете, что вы просто будете работать ну, в обычной поликлинике или хирургом, но именно патологоанатомом?
3: Для поступления в медицинское общество сдавать не надо. Биология, химия, русский язык. Когда я поступала, естественно, как и все, я романтизировала медицину. Мне хотелось в школе лечить, спасать. Когда я уже поступила в медицинский университет и начала изучать морфологические науки, которые связаны со строением тела, я поняла, что, скорее всего, именно с этим я и свяжу свою дальнейшую деятельность. И когда на третьем курсе оказалась на кафедре патологической анатомии, как и все студенты, я поняла, что все. вот оно мое место, моя дальнейшая судьба, потому что человеческое тело — это просто шедевр эволюции, потрясающе устроено, максимально интересно, как протекают болезни, проявления болезни — это просто невероятный интерес вызывает каждый раз.
1: А вы на кого учились? И если вот, предположим, я захочу быть патологоанатом, есть ли у меня какие-то опции, куда я могу должна идти учиться, чтобы пойти на эту профессию?
3: Обучение мы все проходим одинаковое. Есть додипломное образование 6 лет, которые проходят все, абсолютно все. И только после получения общего медицинского образования, вот эти вот 6 лет специалитета, мы идем на последипломное образование, это ординатура, и получаем уже специальность. И там уже выбираешь, после этих шести лет ты можешь выбрать себе еще специальность, и в любом случае учишься еще минимум два года, чтобы получить возможность работать с тем, кем ты захотел стать за эти шесть лет. Соответственно, нужно закончить медицинский университет по специальности лечебное дело или педиатрия, и после этого поступать в ординатуру по патологической анатомии.
0: Это ж сколько доктора учатся, получается? Лет девять?
3: Минимум восемь, да.
2: Ладно, это очень много. А если человек принимает неправильное решение, он понимает, что он не хочет связывать с этим свою жизнь, то есть он всегда воспринимал это как какой-то герой, а потом оказалось, что это рутинная работа. Будучи на пятом курсе. Да, он же потерял так много... Ну, не потерял, это все-таки пригодится, но он так много времени потратил скорее не на то, чем бы хотел заниматься. Что в таком случае вы бы ему посоветовали?
3: Действительно, такое, к сожалению, случается, но с медицинским образованием и с неоконченным, тем более, дороги особо-то никуда и нет. Честно говоря, даже толком не интересовалась, как складывается дальнейшая судьба тех, кто отказался от медицинского образования в пользу какого-то другого. Можно доучиться и тоже там, в какие-то смежные специальности перейти, косметологии заняться. Там, многие девочки так делают. Но советовать мне тут могу только сочувствовать. Потому что это действительно колоссальные трудозатраты, затраты времени. И когда понимаешь, что это не твое, это очень-очень обидно.
0: У нас закончился основной блок вопросов. И теперь мы хотим вам задать какие-то вопросы Про ну, вашу личную жизнь Ну, не обязательно прям личную, личную Но просто как бы про вашу жизнь Не, не, не то, чтобы прям связано с вашей профессией Тогда и мы поехали
2: Вот, сколько вы зарабатываете?
3: Ну, в среднем Получается около 40 тысяч рублей mm -hmm. это, это Достаточно немного Ну, потому что у нас специфическая работа и специфический объем работы, да Поэтому мы все где-то по совместительствам ходим Побольше зарплата в городских больницах, но тут и нагрузка в разы выше. То есть, по сути, зарплата адекватна в водной нагрузке. Ну вот там где-то и живем.
1: А вот когда вы были подростком, ну это там от буквально 13 до 18, 19, вас тоже интересовала смерть, болезни и вот это вот все?
3: В 13 лет я практически до победного конца достаточно на высоком уровне занималась спортом, и меня интересовало учеба и тренировки. То, что там смерть, умирание, ну, постольку, поскольку это естественное течение жизни, без этого никуда не деться. А естественные науки, химия, биология, да, мне были очень интересно. Собственно, вот это вылилось в медицину в итоге.
2: А как ваши близкие и, может быть, родители относятся к вашей работе?
3: Мама, в общем-то, она всегда меня поддерживала исторически. В момент принятия решения о поступлении в интернатуру, да, когда я уже выбирала профессию, она тоже меня поддержала. Главное, чтобы работа приносила удовольствие, а не то, что подумают окружающие.
0: А храните ли вы какие-нибудь останки вдруг своих пациентов? Потому что вы говорили, что у вас дома череп есть. А может быть, еще что-то такое вдруг?
3: Но это не останки моих пациентов. Ну, да, это анатомические препараты. У меня есть череп и сердце. Этим занимаются специальные лаборатории. Я в одной из них в студенчестве подрабатывала.
1: И они мне, в общем-то, их и подарили. Когда вы смотрите ужастики, где постоянно все друга режут, убивают, и там ну, происходит типа, прочее прочие, прочие насилие, вы смеетесь, и вам смешно от неточности? Ну, типа, как, как вообще
0: воспринимаются все эти хорроры слэшеры
1: ну хорроры меня больше пугают как
3: бы там неожиданно кто-то откуда-то выскакивает я больше психологически люблю но всегда за километр видно когда это не настоящая кровь окраска а это прям триггер это неестественные какие-то раны ну, да, это, естественно, видно.
0: Как когда он Тарантино руку отрезает, это фонтан такой просто.
3: Ну, фонтан может быть, если руку отрезать. Но не такой, как он Тарантино, конечно.
0: Что бы вы сказали себе, 14-летний?
3: Не бойся делать выбор. Если ты любишь свою специальность, специальность полюбит тебя и будет приносить удовольствие и доход.
0: Спасибо большое, что вы к нам пришли. Это было очень интересно.
1: Ну, надеюсь, еще увидимся при жизни. Вот откуда рождаются все мои боязни. Мы не страшные, честно говоря.
0: Меня немножечко, в общем, смутило то, что оказывается, под подлогонаты не все время ковыряются в мертвых людях, разрезают их, но в любом случае, раз это есть, значит, это правда, хоть и чуть-чуть. Ну, в общем, в принципе, все как я ожидал, только оказывается бюрократии и бумажных, бумажной работы больше. И это, в принципе, все.
1: Да, у меня то же самое, что и с вами. Вот прям то же самое.
2: Мне не совсем нравится эта работа, потому что она была бы для меня скучноватой. Заниматься почти каждый день одним и тем же, рассматривать клетки, просто рассматривать ткани, это не совсем для меня. Вот, Это прям очень любитель, я думаю.
0: Это был подкаст «Собака съела дневник». Спасибо вам, что вы нас слушали и поняли, кто такой... Патолога-анатомка. Подписывайтесь на нас во всех наших соцсетях. Слушайте нас там, где вы нас слушаете. Это был Ваня. Я, Ануша. Я, Егор. Пока.
1: Это подкаст студии «Либо-либо», который мы записали с продюсерами Полиной Агарковой и Алиной Белят и звукорежиссером Павлом Цуриковым.